0: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Ich bin Sarah Brassack und unterhalte mich in Talk mit K. jede Woche mit Menschen aus dieser Stadt. Manche davon sind prominent, andere sind gar nicht prominent, aber interessant, das sind sie alle. Wer diesen Podcast schon ein wenig verfolgt, der weiß, dass ich mit dem SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach schon vor einigen Wochen gesprochen habe. Da seitdem in Sachen Corona aber viel passiert ist in Köln, Deutschland und der Welt, hatte ich da noch mal ein paar Fragen an ihn. Zum Beispiel diese. Wie viel Sinn ergibt die Aufhebung der Impfpriorisierung am 7. Juni, wenn der Impfstoff so knapp ist wie derzeit? Wie gefährlich ist die sogenannte indische Mutation? Und würde er selbst seine Tochter sofort impfen lassen, sobald das möglich wird? Natürlich reden wir auch über das, womit Lauterbach jüngst selbst Schlagzeilen gemacht hat. Seine mit großer Verspätung gemeldeten Nebeneinkünfte. Jetzt aber zum Gespräch. Herzlich willkommen, Herr Lauterbach. Schön, dass Sie heute Zeit für dieses Gespräch haben.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung, Frau Brasag.
0: Sie mussten ja wegen einer Augenoperation etliche Termine absagen. Da hatte ich schon etwas gebankt, auch um unseren Termin. Wie geht es Ihnen denn vielleicht als erste Frage? Haben Sie alles gut überstanden oder überstehen Sie noch?
1: Alles gut. Also ich glaube, dass es also in wenigen Wochen deutlich besser alles ist. Also hat gut geklappt. Vielen Dank für die Nachfrage. Schön.
0: Ihre Impfung mit AstraZeneca haben Sie ja auch sehr gut und gänzlich ohne Nebenwirkungen oder Reaktionen überstanden, wie zu lesen war. Das kann ja auch nicht jeder von sich behaupten.
1: Das stimmt, obwohl die Impfstoffe, alle Impfstoffe, die wir derzeit einsetzen, im Wesentlichen wenig Nebenwirkungen bei der Gabe äh, mitbringen. Also das sind wir privilegiert, das sind gute Impfstoffe mit wenig Nebenwirkungen. Der AstraZeneca-Impfstoff ist da nicht nur keine Ausnahme, sondern ein Paradebeispiel.
0: Herr Lauterbach, wir haben uns ja vor einigen Wochen schon mal sprechen können in meinem Podcast Talk mit K. Und es freut mich sehr, dass ich jetzt die Gelegenheit habe, Ihnen weitere Fragen zur Corona-Situation stellen zu können. Denn es ist ja seitdem einiges passiert. Wir stehen kurz vor der Aufhebung der Impfpriorisierung. Es gibt Schwerpunktimpfungen in den Kölner Fädeln. Es gibt Impfempfehlungen für Kinder, zumindest von der Politik. Und zu all diesen Entwicklungen würde mich Ihre Meinung natürlich interessieren. Bevor wir uns aber auf die fachlichen Themen stürzen, würde ich gerne mit dem beginnen, womit Sie persönlich zuletzt Schlagzeilen gemacht haben. Dann haben wir es nämlich hinter uns. Ich zitiere Sie, Riesenfehler, für den ich gerade stehe. Vielleicht erzählen Sie noch einmal in Ihren eigenen Worten, was da passiert ist.
1: Ja, ganz einfach. Also ich äh, schreibe ein Buch, also jetzt, wenn die Corona-Krise zu Ende ist, über also, äh, Wissenschaft und Politik, weil ich die Grundüberzeugung habe, dass Wissenschaft und Politik viel enger verzahnt zusammenarbeiten müssen. Dafür habe ich einen Vorschuss bekommen. Also den Vorschuss wollte ich dem Bundestagspräsidenten mitteilen. Also das auch, auch übrigens mit zwei Monaten Verspätung, weil wegen der Augenoperation ein paar andere, die hatte ich das verspätet, angemeldet. Und dabei ist meinem Team dann aufgefallen, dass wir die gesamten Nebeneinkünfte der gesamten Legislaturperiode nicht gemeldet hatten. Also ich hatte in dieser Legislaturperiode gerade nicht viele Nebeneinkünfte, sondern über vier Jahre hatte ich insgesamt vier Vorträge. Also im Durchschnitt ein Vortrag, Pro Jahr, das war nicht viel anzumelden, das Gesamtvolumen lag bei 18.000 Euro ungefähr, 17.850 Euro und ich war davon ausgegangen, dass das wie früher in den all den Jahren davor auch sofort gemeldet worden ist, aber der Automatismus hatte hier nicht funktioniert. Also es läuft immer so, dass ich diese Einnahmen dann generiere, die gehen in die Buchhaltung, die werden der Steuerberatungskanzlei mitgeteilt, dann läuft das in das Büro zurück und der Büromitarbeiter, der zuständig ist, der meldet es dann an das Bundestagspräsidium, und das hat aber nicht stattgefunden. Da gab es eine also veränderte Zuständigkeit. Auf jeden Fall, wir haben da als Team etwas übersehen. Und ich habe dann überlegt, wie gehe ich jetzt damit um? Wie stehe ich dafür gerade? Denn das darf nicht passieren. Das war eine Schlamperei. Das waren jetzt keine Vorträge, für die man sich schämen muss. Also das waren Medizin, also nahe Vorträge, auch keine riesigen Summen. Aber ich habe dann für mich also überlegt, weil ich dachte, das ist hier, äh, das ist hier nicht richtig. Und ich hätte sowieso etwas spenden wollen. Ich hatte schon mehrfach zu spenden, auch aufgerufen für Kinder, die unter Corona-Problemen, also, äh, unter der Corona-Katastrophe in Indien leiden. Und da habe ich mich dann entschieden, dass ich die gesamte Summe, also die Einnahmen, also die ich da hatte, fast 18.000 Euro, dass ich die also Corona-Hilfe von UNICEF für Kinder in Indien zur Verfügung stelle, um da auch also mit mir selbst im Reinen zu sein. Also und das ist auch also von den meisten Bürgern anerkannt worden. Ich wollte es einfach ausräumen, weil also ich bin jemand, ich habe nicht viele Nebeneinnahmen, ich hätte auch, wenn ich den Bundestag also verlassen hätte, viel besser verdienen können, mir geht es nicht ums Geld, aber die Nebeneinnahmen, die man hat, die muss man auch deklarieren, das habe ich immer gemacht, das war hier schief gelaufen und dafür habe ich dann gespendet
0: die Corona-Hilfe Indien kann es mit Sicherheit gebrauchen, denn die Situation dort vor Ort ist ja immer noch dramatisch. Einmal böse nachgefragt, die große Vermutung ist jetzt natürlich, dass sämtliche Politikerinnen und Politiker nach dem Geständnis von Annalena Baerbock, die ja auch nicht von der Rüstungsindustrie gekauft ja. war, sondern ebenfalls eben Boni bekommen hat, also nichts Wildes, aber eben trotzdem etwas, was man hätte anmelden müssen, dass jetzt alle schnell nochmal nachgeguckt haben, ob sie absichtlich oder unabsichtlich nicht irgendwas ja. vergessen haben, was ihnen dann vielleicht kurz vor der Bundestagswahl auf die Füße fällt. Das war bei Ihnen also anders?
1: Nein, das war nicht so. Es war tatsächlich so, dass ich jetzt also das Buch nachmelden wollte und ich hatte offen gesagt, also den, den Bohai, also um Annalena Baerbock noch nicht mal so intensiv verfolgt. Und im Übrigen, wenn das also der Fall gewesen wäre, dann wäre es mir auch schon viel früher aufgefallen. Also dann hätte ich, jetzt, dann, dann wäre, das ist mir ja jetzt, also äh, nein, das ist tatsächlich genauso gewesen, wie ich es hier beschrieben habe. Und also der, der, der Baerbock-Fall liegt jetzt auch schon etwas zurück. Das hatte wirklich damit nichts zu tun. Es sind ja auch keine Angaben, wo ich irgendeinen Grund hätte, die zu verschweigen. Also es ist ja nicht, es ist ja nicht ehrenrührig, in vier Jahren vier bezahlte Vorträge zu halten. Von daher, ich hätte ja gar keinen Grund gehabt, das nicht zu melden. Es ist einfach schlicht so gewesen. Es war, eine, es war ein Versehen von uns allen.
0: Gibt es jetzt trotzdem einige, die sagen: Ausgerechnet der Herr Lauterbach, der Corona-Moralapostel, der da den Zeigefinger hebt, vergisst es jetzt, seine Vorträge zu melden?
1: Ja, das kann sein. Das ist eben so. Aber damit muss ich leben. Da komme ich auch noch drüber weg. Ich, also äh, muss mit, schwere, mit ich muss mit stärkeren Widerständen ringen und auch also mit stärkerer Kritik und also diejenigen die meine Position oder meine Arbeit nicht schätzen, die fühlen sich da bestätigt. Ich glaube dass es auch sehr viele Menschen gibt, die mir das einfach, weil es auch so war, abkaufen, wie es gewesen ist. Es war keine böse Absicht. Ich hätte keinen Grund dafür gehabt, diese Einkünfte zu verschweigen. Ich hatte sie versteuert, ich hatte sie also in meiner Buchhaltung. Es, es war einfach schlicht, also eine kleine Schanderei. Jetzt
0: gibt es ja einerseits die Transparenzpflicht, auf der anderen Seite de facto jedenfalls keine Strafen, die erfolgen, wenn diese Transparenzpflicht nicht erfüllt wird. Jetzt mal unabhängig von Ihrem Fauxpas, der ja sozusagen zu den möglicherweise kleineren Fällen zählt. Wäre es denn nicht ganz grundsätzlich auch sinnvoll, dass man da eine unabhängige Kommission einsetzt, wie es jetzt gefordert wird, dass das mit höheren Bußen belegt wird? Was sagen Sie?
1: Also man ist immer schlecht beraten äh, nach also äh, stärkerer Kontrolle oder nach mehr Strafe zu verlangen für ein Vergehen, was man gerade selbst also gemacht hat. Also das wirkt dann nicht wirklich ehrlich. Ich bin also seit Jahren der Meinung, dass wir bei der also Angabe der Nebeneinkünfte also das auf äh, also Euro und Cent angeben sollten. Äh, von daher ist das, wäre das für mich keine neue Forderung. Aber ich muss mich zurückhalten. Also Ich habe hier niemanden zu kritisieren. Ich habe hier auch nicht also den Eindruck zu erwecken, dass unsere Regeln schlecht sind, sondern die Regeln waren gut. Ich habe sie nicht eingehalten und dabei ist alles gesagt. Ich möch, möchte jetzt nicht von dem Problem, was ich hatte, ablenken, indem ich auch noch also mir Gedanken mache. Ich bin, im Moment, ich bin im Moment nicht die richtige Autorität, um sich Gedanken zu machen, wie die Regeln, die ich gebrochen habe, eigentlich hätten sein müssen.
0: Vielleicht eine letzte Frage noch zum Thema, weil Sie das Buch erwähnt hatten. Der Kostenvorschuss ja. für das Buch war ja der Anlass, dass Sie das dann ähm, gemacht haben. Sie haben jetzt schon gesagt, es geht um Politik und Wissenschaft. Ich habe mich gefragt, haben Sie eigentlich in der Corona-Krise sehr viele Anfragen von Verlagen bekommen, weil Sie ja einfach einer der großen äh, Protagonisten sozusagen auch in den Talkshows und so weiter waren? Also wie viele, vielleicht zwei konkrete Fragen, wie viele Anfragen haben Sie abgelehnt? Und vielleicht können Sie noch ein bisschen konkreter sagen, ähm, worum es in dem Thema, in dem Buch geht, jenseits von Politik und Wissenschaft?
1: Ja, vielen Dank. Zunächst einmal, ja, ich habe viele Anfragen gehabt äh, und ich hatte mir auch vorgenommen, dass ich definitiv kein Buch über Corona schreiben will. Weil ich möchte nicht den Eindruck also erwecken, als wenn ich jetzt auch noch also einmal einen wirtschaftlichen Erfolg oder einen Bucherfolg gewinnen will äh, von einem Thema, für welches ich aus innerster Überzeugung anderthalb Jahre lang gearbeitet und gebrannt habe, und es auch weiter tun. Von daher, das, das wollte ich nicht, da hatte ich Angebote. Und das Thema Wissenschaft und Politik interessiert mich seit vielen Jahren, weil ich persönlich, also ich hatte mich auch sehr stark also für eine veränderte Klimaschutzpolitik und also Energiegewinnungspolitik in Deutschland eingesetzt. Mich interessiert das Thema schon seit vielen Jahren, wie wir den politischen Prozess also stärker verzahnen können mit der also Gewinnung der wissenschaftlichen Erkenntnisse. Einfach ausgedrückt, wie können wir es erreichen, dass wissenschaftliche Erkenntnisse schneller in den politischen Prozess Einfluss finden, als es derzeit der Fall ist. Warum soll es hier im Wesentlichen gehen? Da soll es darum gehen, dass es viel zu wenige Wissenschaftler gibt, die in der Politik tätig sind. Ich will darüber die Gründe schreiben, weshalb das so ist. Ich will versuchen zu erläutern, weshalb wir deutlich mehr Wissenschaftler in der Politik auch benötigen, weshalb das System in beide Richtungen also durchlässiger sein müsste, und was davon abhängt, nämlich also dass davon auch die also, Lösung von Problemen abhängt, die wir lösen können, also in, der, in den nächsten zehn Jahren. Es wird im Wesentlichen für viele Lösungen auf die nächsten zehn Jahre ankommen. Also wie meinetwegen, ob wir das anderthalb Grad-Ziel noch im Ansatz erreichen können, das wird sich in den nächsten zehn Jahren entscheiden. Ob bestimmte Kipppunkte beim Klimawandel also noch abgewendet, abgewendet werden können, das entscheidet sich in den nächsten zehn Jahren. Ob Demokratie besser funktioniert im Rahmen der Digitalisierung oder schlechter wird, entscheidet sich auch in den nächsten zehn Jahren. Also wie wir künstliche Intelligenz einsetzen, wie wir den Arbeitsmarkt, also es gibt so viele Probleme, die jetzt quasi anstehen in den nächsten zehn Jahren, dass wir dafür aus meiner Sicht wissenschaftliche Erkenntnisse sehr viel schneller in den politischen Prozess integrieren müssen. Und darüber will ich ein Buch schreiben.
0: Vielen Dank. Kommen wir auf die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Krise zu sprechen und schauen vielleicht zunächst auf Köln und die Region. Die gute Nachricht, auch hier fällt die Inzidenz ja rasant, nachdem sie zumindest in Köln trotz einer strengeren Ausgangssperre bis vor kurzem ja deutlich höher lag als in allen anderen Millionenstädten. Konnten Sie sich darauf einen Reim machen?
1: Konnte ich schlecht, offen gesagt. Also, wir hatten allerdings ähnliche Probleme auch in Leverkusen also, und auch in dem, im rheinisch-bergischen Kreis. Also, somit also scheint das ein Problem zu sein was ich auf Köln nicht alleine begrenzt. Aber äh, mein Eindruck war natürlich der, dass also die Fallzahlen sich sehr stark auf bestimmte problematische Viertel konzentrieren oder konzentriert haben. Und äh, das sind eben äh, Stadtteile auch, die also besonders gefährdet sind, weil dort leben die Menschen auf engem Raum. Sie haben Berufe, wo man sich leicht ansteckt. Die Familien sind größer. Es gibt bestimmte Barrieren, also das sind auch die Bereiche, wo viel zu wenig geimpft werden konnte, weil es dort zu wenige Hausärzte gab, die geimpft haben und auch die Impfzentren zum Teil nicht so gut erreichbar waren. Ich glaube, dass es also sehr stark daran hing, dass wir also Viertel haben in Köln, aber auch in Leverkusen und auch in anderen betroffenen Städten, wo einfach sich die Probleme bündeln. Und äh, da, darin habe ich also die Problematik im Wesentlichen gesehen. Daher bin ich auch froh, dass Köln sehr früh sich entschieden hat, diese Schwerpunktimpfungen mit den mobilen Impfteams -Impf zu machen. Da
0: hat Köln ja vieles richtig gemacht. Das war ja bundesweit auch die erste große Stadt, die das begonnen hat. Sie haben das auch in unserem Gespräch damals ausführlich begrüßt, tun es auch jetzt. Nun ist man in Finkenberg jetzt just am Wochenende ja auf zahlreichen Impfdosen sitzen geblieben. Man hatte also 1500 eingeplant. Am Ende waren es etwas über 400. Was macht die Stadt Köln da
1: falsch? Ich weiß nicht, ob die Stadt Köln da etwas falsch gemacht hat, aber es ist auf jeden Fall nicht ordentlich, also es ist nicht ausreichend vorbereitet gewesen. Weil also äh, offenbar sind ja die Bürger über das Impfangebot nicht ausreichend vorher informiert gewesen, sonst wäre die Nachfrage größer gewesen. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass dort quasi die das Interesse an den Impfstoffen schon gesättigt ist. Und ich nehme einfach an, dass also an diesem Wochenende sehr viele Leute was anderes gemacht haben, also als quasi für die Impfung anzustehen. Und... Äh, Vielleicht ist auch nicht also die Größe des Volumens, was zur Verfügung steht oder Stand so also kommuniziert worden, aber das muss mit Kommunikationsproblemen zusammenhängen, denn die Impfaktionen laufen ja in anderen Vierteln bisher reibungslos und das, der Impfstoff geht gut weg.
0: Ja, jetzt geht es ja in Kalk weiter. Hoffen wir mal, dass die Stadt sich da besser vorbereitet hat und möglicherweise auch in anderen Sprachen versucht, die Bevölkerung äh, zu informieren. Man weiß natürlich schon länger um die Probleme in den Brennpunkten, gerade Köln. Und da nenne ich auch den Kölner Stadtanzeiger hat ja sehr früh damit angefangen, auch die Inzidenzen auf die, auf die Viertel ja. eben zu berechnen und dann zu verteilen. Hätte man das nicht viel früher machen müssen?
1: Also ich, ma, meine Art ist es nicht, also, äh, jetzt parteipolitisch irgendjemanden oder irgendetwas zu kritisieren. Das ist, liegt mir fern. Ich hatte ja schon gelobt, dass man es überhaupt gemacht hat, dass man die Impfangebote gemacht hat. Ich fand es sehr richtig, dass der Stadtanzeiger also quasi ausgewiesen hat, wie die Inzidenz sich in unterschiedlichen Fällen verhält. Das ist nichts, was also, äh, äh, als Tabuthema also betrachtet werden darf. Wir müssen diese Informationen kommunizieren. Das ist wichtig. Das schützt Menschenleben, das schützt auch die Betroffenen dort. Also somit ist es eine vollkommen falsche also Auffassung also, äh, mal, äh, von mal, äh, äh, Stigmatisierung. Hier werden die Viertel nicht stigmatisiert, sondern hier wird in den Vierteln geholfen, denen man darstellt, was die Lage ist. Das gehört einfach zu der Transparenz dazu. Und wenn das, ich drücke es mal so aus, wenn das auch von politischer Ebene kommend früher passiert wäre und klarer kommuniziert äh, geworden wäre, wäre das kein Nachteil gewesen.
0: Schauen wir auf die aktuelle Situation in Deutschland. Die Regierung hat ja Einreisen aus Großbritannien seit Sonntag drastisch eingeschränkt. Der Grund dafür ist die rasante Ausbreitung der sogenannten indischen Corona-Variante in diesem Land. Wie bewerten Sie die von dieser Variante ausgehende Gefahr auch für Deutschland?
1: Ich glaube, die Gefahr ist groß, wenn man es also äh, Neutral sich anschaut, wir müssen davon ausgehen, von allem, was wir bisher wissen, dass die indische Variante noch einmal ansteckender ist als die ohne dies deutlich ansteckendere, also äh, britische Variante. Ich würde hier also von dem, was ich bisher gesehen habe, davon ausgehen, dass möglicherweise also die indische Variante noch einmal 30 Prozent vielleicht mehr ansteckend ist als die, also äh, als die britische Variante. Und das bedeutet, also dass diese Variante, wenn die so ist, dann wird die sich in ganz Europa später durchsetzen. Das ist ganz klar. Das kann man jetzt noch also klein halten, aber die, Über die, also die Übertragung ist dann so viel wahrscheinlicher, dass wir spätestens im Herbst dann tatsächlich diese indische Variante auch sehr häufig sehen würden, weil sie verdrängt einfach die britische Variante dort, wo sie etabliert ist. Das wäre meine Vermutung. Auf der anderen Seite ist es so, ich rechne nicht mit sehr großen Ausbrüchen im Sommer oder im Herbst. Ich glaube, dass die Impfwirkung hier also so groß sein wird, dass wir zwar dann noch Ausbrüche haben, es werden dann aber eher lokale Ausbrüche sein und die Gesamtinzidenz, also in, im Land oder gar also im Bund, die wird nicht so hoch sein mehr. Es hängt sehr viel ab, wie, also davon ab, wie groß unser Impferfolg zum Schluss ist, also wie hoch die Impfbereitschaft insgesamt in der Bevölkerung ist, ob wir Kinder impfen können, ja oder nein. Und also wenn wir eine gute Impfbereitschaft hinbekommen und können die Kinder impfen, dann wird uns auch die Impfung helfen, denn die doppelte Impfung hilft auch gegen die indische Variante. Die erste Impfung wirkt deutlich schwächer, aber mit der doppelten Impfung ist die indische Variante ebenfalls gut impfbar.
0: Ja, da... Auf das Thema Impfstoff und natürlich auch Impfstoffengpass, der leider gerade in Deutschland ist, werden wir auch gleich noch äh, zu sprechen kommen. Aber nochmal zurück zu den Varianten. Sie sagen, die indische Variante, also stand jetzt, die jetzigen Impfungen schützen davor, jedenfalls wenn man die zweite hat. Ähm, wie groß ist Ihre Sorge davor oder gibt es eine Sorge, dass Sie sagen, möglicherweise haben wir im Herbst eine Variante, gegen die keine Impfung wirkt? Also sind wir zu hoffnungsvoll, wenn wir sagen, eigentlich haben wir es jetzt mehr oder weniger überstanden. Wir haben jetzt einen warmen Sommer, wo sich die Menschen vornehmlich draußen treffen und ab Herbst sind eigentlich alle geimpft. Kann man das so optimistisch sagen? Ich freue mich, wenn Sie also es tun. Ganz, gen
1: ganz genau wissen wir das nicht. Also von dem, was wir bisher gesehen haben, einschließlich der indischen Variante, wirken die Impfstoffe gut genug, als dass wir nochmal eine große Welle im Herbst verhindern könnten. Es wird weitere Mutationen geben. Aber ob es Mutationen geben wird wie im Labor. Im Labor können Mutationen entstehen, wie zum Beispiel also in einem großen also Labor in Haifa hat man das gemacht, in Israel, also die an der Universität dort. die Dort sind zum Teil Varianten im Labor entstanden, gegen die alle bekannten Impfungen nicht wirken. Also ob solche Varianten tatsächlich in der Pandemie noch entstehen, beispielsweise in Indien ja oder nein, das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Aber die, die also äh, Impfungen, die wir zum jetzigen Zeitpunkt also machen, äh, schützen gegen die Varianten, die wir derzeit haben, und das ist das Entscheidende. Ich glaube nicht, dass wir in den nächsten Monaten Varianten bekommen, gegen die wir grundsätzlich nicht impfen können.
0: Weiß man jetzt schon, wie lange diese Impfungen halten werden? Angenommen, meine Oma ist jetzt zum zweiten Mal geimpft worden vor einer Woche. Wie sicher kann die sich sein, dass sie nicht von einer Variante, die im Herbst oder sagen wir mal im Dezember kommt, nicht mehr geschützt ist, weil der Impfstoff nicht mehr wirkt?
1: Von dem, was wir derzeit wissen, wir wirken die Impfungen auf jeden Fall gut ein halbes Jahr, möglicherweise auch ein Jahr. Es gibt also hier also zum einen diese gebundene Wirkung und auf der anderen Seite eine Wirkung über die sogenannten B-Zellen und über Gedächtniszellen, die im Knochenmark sind. Und man hat jetzt gerade in einer wichtigen Studie in den Vereinigten Staaten hat man im Knochenmark von Genesenen gesehen, dass dort nach einigen Monaten also noch entsprechende Zellen sind, die also sofort wieder reagieren würden, wenn man mit also ähm, Viren in Kontakt käme, somit also würde ich davon ausgehen, die Impfungen wirken auch, wenn neue Varianten kommen, die ungefähr so aussehen, ungefähr so funktionieren wie die jetzigen Impf äh, Varianten, äh, kann man von einem halben Jahr ausgehen, eher ein Jahr, es könnte sogar noch länger sein.
0: Das heißt aber, man muss sich vielleicht auch darauf einstellen, dass sobald der Letzte in Deutschland, der geimpft werden möchte, durchgeimpft ist, dass wir sofort wieder mit den Impfungen für diejenigen anfangen, die äh, als Erste geimpft worden sind?
1: Genau, das könnte durchaus so sein. Es kann sehr gut sein. Also be besonders gefährdet sind quasi die, die im also äh, Dezember, Januar erstmalig geimpft worden sind und äh, deren Impfschutz also dann bald also äh, in ein paar Monaten ein Jahr lang gehalten hat. Die werden wahrscheinlich also äh, die ersten sein, äh, wo man darauf achten muss, ob es da sogenannte Durchbruch also äh, Erkrankungen gibt. In den Vereinigten Staaten werden Durchbrucherkrankungen jetzt noch schon monitoriert, sozusagen die Krankheit bricht durch, obwohl man geimpft war. Äh, und man wird sehen, ob das zunimmt oder nicht. Aber wenn wir viele Durchbrucherkrankungen haben, dann müssen wir erneut an die Impfung ran und impfen dann diejenigen zuerst, die, also deren Impfschutz jetzt zu, am längsten schon zurückliegt.
0: Jetzt nur mal angenommen. Es wird ja vermutlich nicht passieren, es gäbe eine vierte Welle in Deutschland im Herbst. Was sollten wir aus Ihrer Sicht unbedingt besser machen als in diesem Frühjahr? Das kann ja möglicherweise auch mal für andere Epidemien gelten. Wo, sagen Sie, da haben wir nicht gut gehandelt?
1: Also ganz sicher bräuchten wir bis zu dem Zeitpunkt schon Impfstoff auf Verdacht. Also wir sollten tatsächlich die Produktion äh, äh, des Impfstoffes veranlassen, den wir benötigen, äh, wenn eine vierte Welle kommt. Also die Impfstoffproduktion muss, also der Impfstoff muss sofort für den Bedarfsfall einer neuen also, äh, Variante, muss der Impfstoff zur Verfügung stehen können. Also wir brauchen wirklich größere Produktionsanlagen für Impfstoff und die Produktionsanlagen müssen früh umgestellt werden können auf die neuen Varianten. Das gilt also, für, wir brauchen im Prinzip für alle wichtigen Impfstoffe brauchen wir Produktionsanlagen. Anlagen, die jederzeit genutzt werden. Das System muss da redundant sein. Und äh, das muss deshalb redundant sein. Es kann nicht sein, dass wir schon sozusagen gegen die vierte Welle, die dritte Impfung machen, weil in anderen Ländern der Welt noch gar nicht geimpft wurde. Von daher brauchen wir quasi eine zusätzliche Produktionskapazität. Darüber hinaus muss es auch ganz klar sein, also äh, wir müssen jetzt sehr gut auswerten, welche Non-Pharmaceutical Interventions, also APIs, welche Lockdown-Maßnahmen haben, welche Wirkung gemacht. Dass wir gezielt, wenn wir nochmal einen Lockdown benötigen würden, auf die Maßnahmen setzen, die meiste Wirkung haben. Es muss Zuständigkeiten geben, wer impft. Ich halte es auch für richtig, die Impfzentren äh, zu erhalten und nicht aufzulösen. Also die Impfzentren würde ich zur Rückfahrtprophylaxe, würde ich die weiter nutzen.
0: wenn sie zurückblicken war es eigentlich hilfreich in der pandemie dass die bundestagswahl insgesamt ja doch ziemlich kurz bevorstand in dieser pandemie und ministerpräsidenten sich profilieren wollten ministerpräsidentinnen vielleicht auch und auch angela merkel muss man ja sagen ein stück weit ihrer macht verloren hatte oder hat
1: also ich glaube nicht dass merkel ihre macht verloren hat und äh ich glaube nicht, dass also die Bundestagswahl, die jetzt bevorsteht, viele Entscheidungen, die wir getroffen haben, negativ beeinflusst hat. Im Großen und Ganzen war es so, also die Ministerpräsidenten haben natürlich zum Teil also unter dem Druck der Bürger gestanden und haben versucht zu lockern zu einem Zeitpunkt, wo es vielleicht nicht immer sinnvoll gewesen ist. Aber ich glaube nicht, dass es mit der Bundestagswahl etwas zu tun hat, dass hier Parteipolitik, Wahlkampf eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Insgesamt hat sich auch im Großen und Ganzen, in meiner Einschätzung, die Opposition einigermaßen fair verhalten. Also ich war ja zum Beispiel sehr häufig nicht der Meinung also der FDP und auch der Position, die beispielsweise Wolfgang Kubicki und Christian Lindner vorgetragen haben. Aber ich würde trotzdem sagen, dass der Konflikt ein Konflikt in der Sache gewesen ist und nicht quasi Wahlkampf durch die Hintertür. Und daher glaube ich, also äh, ist es gut, dass, also, sagen wir, das Wichtigste des Corona-Managements jetzt schon also äh, gelaufen ist und dass wir jetzt in einem, sagen wir, etwas ruhigeres Fahrwasser hineinkommen. Jetzt wo die Bundestagswahl kurz bevorsteht. Aber ich halte es nicht für korrekt zu sagen dass wir ohne den bevorstehenden Wahlkampf eine wesentlich bessere Corona-Politik gemacht hätten. Ich bin also fest davon überzeugt, dass wir viele Fehler gemacht haben, insbesondere beim Beginn der zweiten Welle. die hätte man ganz anders also abfedern können. Da sind uns viele Menschen gestorben, die nicht hätten sterben müssen. Es sind sehr viele Menschen dauerhaft krank geworden, was nicht notwendig gewesen wäre. Wir haben viele Fehler gemacht, aber ich habe das nicht im Zusammenhang mit den Wahlkämpfen gesehen.
0: Weiteres ganz wichtiges Thema, die Aufhebung der Impfpriorisierung steht kurz bevor. Ab dem 7. Juni sollen sich ja alle bewerben können um den Peaks. Angesichts von Impfstoffknappheit wird es im Juni allerdings nur Zweitimpfung geben, zunächst, das ist angekündigt. Und ich habe mich gefragt, wie sinnvoll ist denn die Aufhebung angesichts dieser leider ja prekären Lage?
1: Ja, also man kann die Priorisierung schon aufheben, aber man hätte dafür eigentlich mehr Impfstoff zu dem Zeitpunkt schon haben müssen. Tatsächlich ist es so, dass wir jetzt von den Zweitimpfungen überwältigt werden. Das heißt, also hier wird ein Angebot gemacht, was also für viele einfach schlicht und ergreifend unerfüllbar ist. Und ein späterer Zeitpunkt zur Aufhebung der Impfpriorisierung wäre sicherlich also auch sinnvoll gewesen. Trotzdem, also ich kann es auch verstehen, dass man das Signal geben möchte, also das Signal, was damit politischer gegeben wird, ist, wir haben jetzt so viel Impfstoff, dass wir die Impfpriorisierung aufgeben können. De facto ist es aber nicht so, uns fehlt der Impfstoff noch. Und daher also ist es eine, sind wir in eine suboptimale Situation gekommen. Hier ist auch von Bedeutung, dass der Johnson Johnson Impfstoff, auf den die Bundesregierung gesetzt hatte, dass der in viel geringerem Umfang verfügbar ist, als zu erwarten war. Und auch der AstraZeneca-Impfstoff ist nicht in der Menge verfügbar, wie wir ihn erwartet hatten. Somit also ist quasi äh, die Impfstoffknappheit hat sich nochmal verschärft. Die ist teilweise aufgefangen worden durch mehr BioNTech-Impfstoff. Also Aber insgesamt sind wir in der Situation einer ausgesprochenen Knappheit.
0: Sie teilen also meine Auffassung, dass diese Aufhebung letztlich zu einer Art Versprechen geführt hat, dass man nicht einlösen kann, was ja dann zu umso mehr Frust führen muss.
1: Es kann so laufen, in der Tat. Also wie gesagt, ich will hier nicht so also parteipolitisch irgendjemanden kritisieren. Auch Gesundheitsminister Spahn nicht. Also auf der anderen Seite ist es aber so, es ist ganz klar, dass also die Aufhebung der Priorisierung dem Bürger das Gefühl gibt, dass jetzt genug Impfstoff da ist. Das ist aber de facto nicht so. Also ich kann dann zwar einen Impftermin wählen, aber der Impftermin ist eben nicht unmittelbar, sondern der ist sehr viel später.
0: Jetzt gibt es einige Bevölkerungsgruppen, ich nenne mal konkret die Eltern, die sich vor der Aufhebung der Impfpriorisierung gewünscht hätten, dass sie vielleicht auch noch vorrangig drankommen. Die sind ja ohne Frage dadurch besonders gefährdet, dass ihre Kinder in die Kita gehen oder in die, in die Schulen gehen. Wie sehen Sie das? Hätte man Eltern auch vorrangig behandeln sollen bei der Impfung?
1: Also die Frage ist dann, also äh welche Gruppen, welche Gruppen dann noch übrig bleiben. Dann blieben ja nur die jungen Leute übrig, die keine Risikofaktoren haben und keine Kinder haben. Ob das Signal, was man damit setzt, richtig ist, also weiß ich nicht so, so zu interpretieren. Was ich auf jeden Fall richtig fände, wäre, wenn wir zum Beispiel, also die Möglichkeit also der Zulassung da ist, dass wir auch Kindern ein Impfangebot machen, weil also Kindern ein Impfangebot zu machen, bedeutet Kindern die Möglichkeit zu geben, äh, am Schulunterricht wieder teilnehmen zu können, ohne Einschränkungen, ohne das Risiko zu erkranken, ohne das Risiko, äh, also in Quarantäne zu müssen. Äh, und also Kinder haben jetzt so lange zurückstehen müssen und haben so lange unter den äh, also Folgen der Pandemie, aber auch unter den Folgen des Lockdowns leiden müssen, dass also der Impfstoff für die Kinder auf jeden Fall gewährleistet sein müsste.
0: Sie pieksen da gerade gewissermaßen in ein großes Fach, denn das ist ja gerade eine Debatte, die äh, die die sehr heiß geführt wird. Eine letzte Frage vielleicht noch äh, zu dem zu dem, äh, zu der Impfstoffaufhebung, bevor wir dann zu den Kindern kommen. Auch die Hausarztpraxen haben ja diese Impf Aufhebung kritisiert, weil sie eben Sorge vor chaotischen Zuständen in ihrer Praxis haben. Fakt ist, alle wollen irgendwie in den Urlaub. Können das erst, wenn sie einmal bei Johnson Johnson, zweimal bei allen anderen Impfstoffen geimpft sind? Verstehen sie auch den Frust der Hausärzte und vielleicht sogar auch den der Betriebsärzte, die ja jetzt gar nicht erst im Zuge kommen?
1: Das verstehe ich sehr gut. Die Hausärzte allerdings, da muss man sagen, der Hausärzteverband und auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung wir haben ja darauf gedrängt, dass die Priorisierung aufgehoben wird. Und von daher also beklagt man sich jetzt im Prinzip über das also, äh, Gesetz oder quasi über die Verordnung, die man selbst also verlangt hat. Das ist nicht glaubwürdig. Ich kann aber die praktischen Hausärzte sehr gut verstehen. Die praktischen Hausärzte werden jetzt mit Anfragen bombardiert und haben zu wenig Impfstoff und also, müssen das ausbaden. Das ist schwierig. Die Tatsache, dass wir in den Betrieben nicht impfen können, ist auch besonders schwierig, weil die Betriebe warten jetzt schon lange darauf, sind bestens vorbereitet. Das wäre auch eine sagen wir, äh, Maschinerie, wo man in sehr kurzer Zeit sehr viele Menschen impfen kann. Die Betriebsärzte also haben also das fantastisch vorbereitet. Von daher sind da alle, stehen da alle in den Startlöchern. Und auch hier ist es natürlich frustrierend, weil zum Teil sind die Angebote ja schon aufgebaut. Und können jetzt nicht genutzt werden.
0: Die Hausärzte waren natürlich ebenso wie wir alle davon ausgegangen, dass der Impfstoff auch in Hülle und Fülle kommt. Ähm, auch die Politik war davon ausgegangen, hatte das in Aussicht gestellt. Woran liegt das, dass diese, dass diese Zusagen so schwer einhaltbar sind? Vielleicht die erste Frage und die zweite Frage. Ist denn Licht am Ende des Horizonts, was den Impfstoff angeht? Also ist jetzt wirklich davon auszugehen, dass wir dann im Juli oder im August en masse haben? Kann man dazu schon irgendwas Seriöses sagen?
1: Ja, die Impfstoffmengen, die sind, wenn man mal von dem Ausfall von Johnson Johnson absieht, sind die Impfstoffmengen in der Größenordnung gekommen, wie abzusehen. Es war daher ganz klar, auch also jedem, der sich die, die Impfstoffmengen, die projizierten Impfstoffmengen angeschaut hatte, war ganz klar, dass wir halt schlicht und ergreifend, also äh, erst im August, vielleicht Anfang September, allen, ein Impf-, also alle geimpft haben können, dass wir dann erst genug Impfstoff haben, dass jeder geimpft sein kann, der geimpft werden will bei einer hohen Impfbereitschaft, einschließlich der Kinder. Sie sagten aber ja vorhin, dass man letztlich
0: ähm, davon überrascht war, dass äh, sozusagen jetzt erstmal nur alle Zweitimpfungen zum Zug kommen. Das hätte man ja vorher ausrechnen müssen und können. Ist Nein, das nicht poli politisch poli auf?
1: Nein, politisch hat, oft? Das niemand, politisch hat das niemanden überrascht. Also politisch, also wir kennen ja quasi die Lieferungen, die kommen. Und also äh, daher war es politisch ganz klar, dass jetzt erstmal eine Zeit kommen wird, wo die Zweitimpfungen im Vordergrund stehen. Aber es überrascht den Bürger, weil der Bürger bekommt ja das Signal, darauf hatte ich ja hingewiesen, die Impfpriorisierung wird aufgehoben am 6. Juni und dann denkt der Bürger, es ist dann auch für jeden so viel Impfstoff da, dass er dann unmittelbar geimpft werden kann. Das war aber absehbar, absehbarerweise nicht der Fall.
0: Impfung für Minderjährige, Sie haben es eben schon angesprochen, es haben ja nun möglicherweise etwas vollmundig politische Verantwortliche baldige Impfungen von Kindern und Jugendlichen in Aussicht gestellt. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat zum Beispiel erklärt, er wolle, dass die Schülerimpfungen noch vor den Sommerferien starten. Die sind wohlgemerkt Ende Juni hier in NRW. Die Ständige Impfkommission scheint das ja jetzt auch anders zu sehen, denn die tendiert ja dazu, nach der noch für Mai erwarteten EU-Zulassung äh, des Vakzins von BioNTech-Pfizer, keine allgemeine Impfempfehlung für 12- bis 15-Jährige auszusprechen. Vielmehr soll es wahrscheinlich nur eine Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche dieser Altersgruppe mit bestimmten chronischen Erkrankungen geben, so heißt es. Ich habe zwei Fragen dazu. Erstens, wie vertrauenserweckend ist das, wenn Politiker sagen, wir impfen jetzt alle Kinder und die Impfkommission sagt, Jetzt aber mal langsam, das sehen wir etwas anders. Und zweitens, wie stehen Sie dazu? Denn ich habe ja vorhin schon durchgehört, dass Sie eigentlich Pro-Impfung für Kinder sind.
1: Ja, also zunächst hat mich die Äußerung der Ständigen Impfkommission überrascht, weil die Ständige Impfkommission also äußert sich ja jetzt also in der Woche, wo wir die Entscheidung der Zulassung der Europäischen Zulassungsbehörde erwarten greift quasi also dieser Entscheidung der Zulassung vor und es wird auch nicht klar gesagt, was man will, sondern dass man in diese Richtung gehen wolle. Das verunsichert natürlich die Eltern und die also Erzieherinnen und Erzieher, aber auch äh, die Ärzte sehr und das wird natürlich, also wenn das tatsächlich so käme, wäre das ein großes Problem, weil damit schiebt man ja im Prinzip die Verantwortung für die Impfung äh, an, ab an die Eltern und an die Ärzte. Es wird sehr viele Ärzte geben, die unter der Bedingung, dass die also Stiko die, die Impfung von Kindern nicht empfiehlt, die Impfung nicht durchführen werden. Wir werden dann tatsächlich das Problem haben, dass viele Ärzte dann zur Impfung nicht bereit sein werden. Wir werden dann auch die Situation haben, dass viele Eltern die Impfung also nicht wünschen werden. Weil sie also davon ausgehen, dass der Impfstoff nicht sicher genug wäre, sonst hätte die Stikoin ja empfohlen. Das entspricht überhaupt nicht dem, was also international zu beobachten ist. Und es entspricht auch nicht der Studientage, weil in den Studien, die mit BioNTech und mit Moderna gemacht worden sind, haben sich die Impfstoffe als wirksamer bei Kindern als bei Erwachsenen erwiesen und wir haben keine großen Nebenwirkungen gesehen. Somit ist das insgesamt eine sehr also, äh, schwierige Entscheidung, wenn sie dann überhaupt so kommt. Und sie wird auch nicht lange also ich glaube nicht, dass man sie dauerhaft durchhält, weil tatsächlich wir natürlich die Kinder damit ins Risiko gehen lassen. Gerade im Herbst kann es sehr gut sein, dass dann in den Innenräumen wieder viele Infektionen also stattfinden. Dann käme es wieder zu Schulschließungen oder zu Quarantänen, es wurden auch Kinder erkranken und dergleichen. Und das wollen wir einfach nicht. Das ließe sich verhindern, indem wir den Kindern ein Impfangebot machen. Ich bin der Meinung, dass also in der Betrachtung, der Gesamtbetrachtung, Covid ist für Kinder keine Kleinigkeit, der also mit Erkrankung einhergehende Schulausfall für die Kinder ist ebenfalls also, äh, zu beachten, also wenn wir das irgendwie in ein zweites Jahr gehen, wo die Schule ausfiele, in Teilen ausfiele, das wäre eine Katastrophe, um all dies zu verhindern, halte ich die Impfung für nicht nur vertretbar, sondern angemessen. Und äh, ist es ist richtig, dass wir da noch nicht, also die, die Daten für den Masseneinsatz haben, aber die hat man nie. Die hatten wir auch nicht, als wir jetzt meinetwegen äh, den Biotech-Impfstoff also für die Erwachsenen zugelassen haben. Und äh, wir also machen das ja nicht so, dass wir das dann zulassen und schauen dann nicht mehr hin, sondern wir schauen weiterhin, ob es Komplikationen gibt. Und es gibt auch keine wirklich medizinischen äh, Grundlagenwissenschaftlichen. Äh, Erkenntnisse, die es nahelegen würden, dass der Impfstoff Kinder gefährdet.
0: Ich kenne sehr viele vernünftige Eltern, die sagen, ich habe mich selbstverständlich impfen lassen, würde das auch jederzeit verfechten. Bei meinen Kindern bin ich da sehr vorsichtig, auch wenn die Studienlage, die bislang bekannt sind, sozusagen positiv ist. Denn zum Beispiel gibt es ja auch noch keine Erfahrungen, was das Thema Langzeitwirkungen angeht. Und bei meinen Kindern möchte ich auf Nummer 1000 sicher gehen. Können Sie das verstehen?
1: Das kann ich sehr gut verstehen. Dann muss man aber auch beachten, was die Langzeitfolgen also einer Covid-Erkrankung sein können. Und eine Covid-Erkrankung ist eine Erkrankung für Kinder, die quasi jedes Organ betreffen kann. Wir also haben in einigen Studien haben wir fünf bis sieben Prozent Langzeitfolgen bei Kindern gesehen. Gott sei Dank gibt es auch Studien, die relativieren das etwas, aber also das muss man dagegen halten. Und somit, ich glaube, dass der Schaden der Impfung also viel unwahrscheinlicher und geringer, wenn es ein Eintritt ist, also als der Schaden der entsteht äh, durch die Erkrankung selbst.
0: Sie sagen also, die STIKO macht einen Fehler letztlich, wenn sie den, äh, den Impfstoff nicht für alle Kinder empfiehlt. Ähm, warum? Die STIKO wird ja ihre eigenen Gründe haben. Was vermuten Sie, warum die STIKO da strenger ist als Sie jetzt?
1: Ich spekuliere nicht über die Gründe der STIKO. Von dem, was ich gehört habe, ist einfach so, dass man sagt, wir haben nicht genug Daten. Und äh, die STIKO hat auch gesagt, dass sagen mal, Dinge wie Schulschließungen oder Unterrichtsausfall und so, das würde bei ihren Überlegungen keine Rolle spielen. Und ich habe also zwei Probleme damit. Also Zum einen ist es so, also äh, es ist nicht richtig zu sagen, es fehlen Daten, sondern wir haben von mehreren tausend Kindern die Daten und äh, darüber hinaus ist es auch noch so, also ich glaube, dass man, also wenn man sich mit den, mit der Kosten-Nutzen-Relation einer Impfung auseinandersetzt, dass man dann auch auf die Kosten für die Kinder und die Gesundheit der Kinder achten muss, die mit Schulschließungen einhergehen.
0: Wenn Ihnen die Frage nicht zu persönlich ist, Sie sind ja selbst Vater, auch ähm, noch eines minderjährigen Kindes. Sie würden also Ihr Kind bedenkenlos einer Impfung anvertrauen?
1: Was heißt bedenkenlos? Ich würde, es, ich würde es, machen. Ich würde meiner Tochter die Impfung empfehlen. Bedenkenlos, also ist hier nichts. Aber ich würde in Abwägung aller, also und ich bin wirklich sehr tief eingearbeitet also in die Materienkenntnis Kenntnis aller wissenschaftlicher. Literatur dazu und auch aus den Gesprächen aus mit also Spezialisten bin ich fest davon überzeugt, dass der Nutzen der Impfung auch für meine Tochter überwiegt.
0: Zum Thema Kinder ist ja gerade eine neue Studie des Virologen Christian Drosten erschienen. Da geht es um die Ansteckung. Vielleicht von Ihnen mal zusammengefasst äh, als Experten. Was steckt da Neues drin, vielleicht sogar Überraschendes oder zumindest etwas, was vielleicht auch neue Handlungen erforderlich macht oder eben diese Impfung für die Kinder äh, sozusagen vielleicht noch, noch, noch dringender macht? Vielleicht können Sie den Sinn und Zweck dieser Studie kurz einordnen für uns.
1: Ja, es also eine sehr wichtige Studie von Christian Drosten und seinem Team 25.000. Also Personen sind ausgewertet worden, auch viele Kinder darunter. Was er quasi gemacht hat, er hat die PCR, also diese, äh, also äh, äh, Genabschnittssequenzierung, über die Covid äh, identifiziert wird. Die hat er quantitativ ausgewertet und hat geschaut, also äh, wie viel Viruslast, also die PCR, äh, sagen wir mal, Zahl, wie äh, der sogenannte CT-Wert wie oft quasi also diese PCR wiederholt werden muss, damit ich einen bestimmten Titel habe. Diese also, äh, Viruslast, ja, die hat er ausgewertet bei Erwachsenen und bei Kindern hat festgestellt, dass Kinder ungefähr so viel Viruslast tragen wie Erwachsene. Äh, die Unterschiede sind nicht groß. Die Unterschiede, die man gesehen hat, die sind im Wesentlichen wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass also bei Kindern mit einem etwas geringeren Spatel abgenommen wird und auch meistens nicht so tief im Rachen wie bei Erwachsenen. Aber somit ist also äh, hier äh, die Viruslast bestimmt worden. Und äh, die Kinder sind damit so ansteckend wie Erwachsene. Vielleicht ein bisschen weniger ansteckend, weil sie weniger äh, sagen wir mal, Aerosol ausatmen bei der Atmung. Aber die Viruslast, die sie tragen, ist vergleichbar mit der Viruslast, die also Erwachsene tragen. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass also bei Kindern und auch bei Erwachsenen also eine kleine Gruppe von Infizierten ist, die haben ganz, ganz viel Viruslast. Das sind etwa 10 Prozent. Die haben ein Vielfaches der Viruslast aller anderen. Und also das sind diese sogenannten Superspreader wahrscheinlich. Und das können eben auch Kinder sein. Somit hat man auch Kinder, die Superspreader sind. Und die also infizieren dann sehr viele, weil die bei jedem Atemzug also sehr viel Viruslast ausatmen. Das sind übrigens auch diejenigen, die später oft schwer erkranken. Aber die sind oft schon drei Tage. Die maximale Viruslast wird drei Tage vor der eigentlichen, also vor, der, vor den Symptomen ausgestoßen. Und somit also ist man also am ansteckendsten, wenn man noch gar nicht weiß, dass man infiziert ist.
0: Damit ist letztlich die ja lange geglaubte sozusagen These widerlegt, auch dass Kinder möglicherweise weniger ansteckend sind.
1: Genauso ist es. Also Kinder sind somit so ansteckend wie Erwachsene oder ungefähr in der gleichen Größenordnung. Das ist das, also was diese Studie klar hergibt.
0: Wir kommen langsam zum Schluss, Herr Lauterbach. Ähm, zwei Fragen vielleicht noch. Die Gastronomen in Köln freuen sich ja jetzt sehr, weil sie mutmaßlich nächste Woche wieder öffnen würden. Freuen Sie sich mit?
1: Ich freue mich auf jeden Fall mit und ich freue mich auch sehr für die Gastronomen. Ich bin ja mit einigen auch persönlich befreundet und also ich bin froh, dass es wieder losgeht.
0: Welche Nachricht mit oder ganz ohne Corona hat Sie zuletzt richtig gefreut?
1: Welche Nachricht mit oder ohne Corona hat mich zuletzt gefreut? Mich hat ehrlich gesagt gefreut, dass die Fallzahlen in Indien wieder sinken, weil da hatte ich eine menschliche. Also Katastrophe gesehen und also, wie es ja auch ist, aber von dem, was wir derzeit sehen, gehen die Fahrzahlen dort auch wieder zurück. Und das, also wenn sich dieser Trend hält, das ist wirklich das, das ist eine sehr gute Nachricht.
0: Ich denke, das Geld für Ihre Corona-Indien-Hilfe ist trotzdem sehr, sehr gut angelegt noch in den nächsten Wochen ja. und Monaten. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, Herr Lauterbach.
1: Ich danke Ihnen.
0: Ich möchte an dieser Stelle neben weiteren Folgen von Talk mit K, darunter eine weitere mit Karl Lauterbach, Marc Benecke, Caroline Kebekus oder Frank Schätzing, auch den Wirtschaftspodcast Economy mit K meines Kollegen Martin Dovideit empfehlen. Da geht es um die Wirtschaft in Köln. Und natürlich empfehle ich Ihnen die Wochentester, das wöchentliche Newsformat mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Alle diese schönen Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite konkret unter kstade slash podcast oder indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben. Sie können die Podcasts dort kostenfrei abonnieren, damit Sie keine neue Folge verpassen. Ich melde mich nächste Woche wieder und sage bis dahin Tschüss und auf Wiederhören. Talk mit K.